0: Toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'as vu dans le titre, avec un épisode où l'on va parler, un épisode partage d'expérience, euh, de mes trois erreurs business 2022. Comme décembre et janvier ont été, euh, comme tous les ans, les mois propices à faire le bilan de l'année précédente et à préparer l'année qui vient... Et eh ben je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager mes trois erreurs business 2022. Donc là on va pas parler bien-être. Hein. J'ai fait un épisode en janvier sur mes trois leçons de 2022 qui étaient plus de l'ordre de la leçon de vie, euh, de, du mindset, etc. Là je vais te parler vraiment d'un point de vue business. Donc mes trois erreurs business 2022. Je me suis dit que ça pourrait toujours te servir et moi ça me permet aussi de, de L'inscrire, on va dire, quelque part pour en tirer les axes d'amélioration et, et de partager ses expériences, mes apprentissages en tant qu'entrepreneur et peut-être que ça pourra t'aider ou raisonner pour toi d'une manière ou d'une autre. Avant qu'on attaque cet épisode, je t'ai mis dans la description de ce podcast plein d'informations, tous les liens mentionnés, etc. Mais je t'ai mis aussi euh, ma formation gratuite pour les accompagnants. Si jamais tu es professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, consultant, consultante, formateur, formatrice, mentor, travailleur social, etc. Bref, que tu accompagnes des humains, eh bien, j'ai créé toute une formation euh, gratuite à destination de ces professionnels de l'accompagnement avec trois vidéos et trois exercices pendant trois jours par mail et un mail par mois pendant un an à destination des professionnels de l'accompagnement. Je t'en dis pas plus pour pas monopoliser la parole avec cette info, mais sache que tu as le lien dans la description si tu veux t'inscrire gratuitement. Alors, sans trop de blabla, hein, je vais commencer avec ma première erreur business de 2022 qui, je pense incontestablement, a été de ne pas être assez sorti de ma zone de confort, au sens euh, d'avoir manqué, je trouve, d'innovation, de créativité, d'idées nouvelles, etc. Alors, ce que j'ai à dire pour mes erreurs business, et je pense que ça vaut pour les tiennes également, c'est que c'est complètement ok. Hein, je suis pas, euh, le but pour moi de noter ça, c'est pas de se flageller et de se dire ⁇ Ah mon dieu, j'ai manqué euh, de créativité, je suis pas sorti de ma zone de confort, mais je suis absolument nulle et j'aurais dû faire mieux. ⁇ Non, non, je sais pourquoi je suis pas sorti de ma zone de confort, en tout cas suffisamment selon moi, cette année. Je sais pourquoi j'ai manqué d'idées nouvelles. C'est complètement ok. Je te renvoie à mon épisode sur les trois leçons de 2022 si tu veux en savoir un peu plus. Mais voilà, mon année 2022 a été quand même principalement... Euh, Occupé et préoccupé par ma sphère personnelle. Donc, nécessairement, quand tout ton jus psychique, si je pourrais dire ça comme ça, euh, et cognitif passe, bah, là, en l'occurrence dans la sphère personnelle, bah, forcément, j'en avais plus beaucoup pour la sphère professionnelle. Donc, c'est complètement OK. C'est juste un constat pour dire que bah, cette année, ça vaudra le coup, dans la mesure du possible, de rééquilibrer euh, ce, cette disparité euh, pro-perso euh, qui était donc plutôt en faveur du perso en 2022. Encore une fois, c'est OK. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, j'avais pas trop le choix. Mais de pouvoir le rééquilibrer un petit peu pour récupérer quand même de, de la disponibilité psychique, de l'espace, en fait, euh, psychique, cognitif, mental, et donc avoir suffisamment de, de jus de cerveau pour avoir de la créativité, pour avoir des idées nouvelles, euh, que ça soit dans tous les formats en fait hein je parle pas nécessairement que de la production de contenu mais même en termes de stratégie euh, c'est vrai qu'en 2022 j'ai rien pondu de très euh, révolutionnaire euh, alors j'ai quand même créé des formations etc hein. tout n'est pas euh, tout n'est pas à zéro on va dire ça comme ça mais en tout cas je pense que ça a été quand même une de mes erreurs ou de mes points faibles comme tu veux business de 2022 pas assez sorti de ma zone de confort hein. clairement en 2022 j'ai été quand même plutôt dans une année euh, bah, encore une fois où j'ai pas pu mettre euh, toute l'énergie que j'aurais voulu mettre dans 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 ma boîte donc du coup bah j'ai mis euh, ce qu'il fallait mettre euh, d'un certain moment de l'année ça a été clairement le minimum syndical euh, à d'autres moments j'ai pu mettre un peu plus mais j'avais pas suffisamment d'énergie pour sortir de ma zone de confort donc euh, évidemment le fait de rester dans sa zone de confort ça a plein d'avantages hein. c'est sûr que c'est moins stressant ça permet de consolider des choses etc mais je m'en suis rendu compte notamment en fait à la fin de l'année parce que j'ai lancé, enfin j'ai commencé à lancer un gros projet pour 2023 qui me sortait du coup de ma zone de confort et j'avais quand même un petit, un petit stress, tu vois, une petite appréhension, rien de, de, de paralysant quoi que ce soit, mais voilà, tu vois, un petit truc qui était là avant le rendez-vous euh, en question et là en fait je me suis rendu compte que ça faisait mais une éternité que j'avais pas été un petit peu challengée par un rendez-vous parce que la vérité c'est que mes formations je les connais par cœur euh, prendre la parole à l'oral n'est pas quelque chose qui me stresse donc en formation je ne suis pas stressée euh, toutes les interviews podcasts que j'ai pu donner sur d'autres podcasts cette année du coup ne m'ont pas stressée interview vidéo ça m'a pas stressée mes consultations ça me stresse pas donc en fait je me suis rendu compte que euh, cette année alors évidemment quand je dis stress on est d'accord c'est certainement pas moi qui vais valoriser euh, le fait de, de stresser au sens de ruminer, de, évidemment que non. Je suis quand même professionnelle du bien-être, c'est pas moi qui vais dire ça. Mais tu vois, c est, c est, ce petit challenge, tu vois. Donc là, clairement, euh, on pourrait le dire d'un point de vue un peu psychologie positive, c'est-à-dire qu'en 2022, j'ai pas beaucoup été dans mon état de flow, par moment je l'ai été, mais cet état de flow qui est justement cet équilibre entre euh, je suis capable de le faire, c'est dans mes cordes, mais ça me challenge un petit peu, euh, bah, je suis plutôt restée dans la première partie. Donc, note à moi-même, première erreur business, je ne suis pas assez sortie de ma zone de confort, je n'ai pas lancé suffisamment de choses nouvelles, slash innovantes, slash créatives, slash inhabituelles, qui sont venues un petit peu me challenger, qui sont venues un petit peu me stresser, mais au sens amélioratif euh, de la chose. Le truc que j'ai à dire par rapport à ce point pour ceux qui viennent et pour toi, c'est que chaque erreur, chaque point faible a forcément son corollaire positif. Ça marche aussi pour le positif. Hein. Je lis souvent, par exemple, dans le bilan des forces de caractère qu'on fait passer en psychologie positive. Quand j'ai, par exemple, des bénéficiaires qui ont la gentillesse en premier, ils vont me dire eh, « Non mais super, hein, je suis gentille, mais bon du coup, je ne sais pas dire non. » Moi, par exemple, j'ai l'amour de l'apprentissage qui est placé très haut dans les forces de caractère. Ça a plein de côtés positifs en termes... De, d'apprentissage, autodidacte, d'auto-formation, de mémoire, de curiosité. Mais, forcément, ça a aussi, des fois, ses corollaires négatifs. C'est-à-dire, euh, d'être un peu boulimique de formation, euh, d'y passer beaucoup de temps, etc. Bon, ben pour ce qui est point faible, c'est la même chose. Ça a aussi son corollaire positif. Donc là, dans le point que je viens de te citer, par exemple, un corollaire positif, c'est que effectivement, je n'ai pas été dans l'innovation, je n'ai pas été dans, la, dans beaucoup de créativité au sens de choses nouvelles, aussi parce que euh, j'avais mis le focus sur la consolidation de l'existant. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif dans une entreprise. Plutôt que de se fatiguer à réinventer la roue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, il faut aussi consolider ce qui existe, hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc voilà, c'était juste aussi pour pondérer, mais ça, c'est la professionnelle psychopositive qui parle, mais pondérer que le but, ce n'est pas de voir le positif partout. Il y a des choses sur lesquelles j'ai merdé, il y a des choses qui ont été mal faites, il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui ont été bien faites, mais qui auraient pu être mieux faites, ok, mais le but c'est pas non plus d'être voilà, dans l'extrême, de dire non non tout va bien, mais le but c'est pas d'être dans l'extrême en disant oh mon dieu c'est épouvantable, mais de dire ok bon bah je tire les enseignements, ça, ça et ça je pourrais l'améliorer, ça a eu aussi des bons côtés, par exemple, de consolider l'existant, surtout que 2022 était la troisième année, puisque ça a été créé en 2019, donc c'est la quatrième année effective en fait, hein. donc on a eu tout 2019, tout 2020, tout 2021, donc 2022 c'était la quatrième année de bien en hein, ta boîte, donc ça a été aussi une année où j'ai eu besoin de euh, m'appuyer un peu sur des choses qui avaient été créées, parce que les trois premières années je n'ai fait que être en dehors de ma zone de confort et je n'ai fait que euh, bah, innover et créer puisqu'il y avait tout à faire. Donc c'est normal aussi à hein, voir aussi où tu en es avec ton entreprise parce qu'il y a des moments où c'est bien aussi. Ma deuxième erreur business de 2022 selon moi c'est de ne pas m'être assez inspiré. Ce que je veux dire par là c'est que moi depuis que je suis toute gamine, je te parle même pas d'entrepreneuriat, mais bien, bien, bien avant d'être entrepreneur, j'ai toujours adoré m'inspirer. J'ai toujours lu beaucoup de biographies, j'ai toujours adoré regarder des documentaires sur la vie des gens qui m'inspiraient. J'ai toujours adoré regarder des interviews. J'ai été une grande consommatrice des interviews de chez Ruquier, des interviews de chez Ardisson. Des fois, j'écoutais, tu sais, le, le, le même... La même personne en fait, le même intervenant qui venait présenter le même bouquin ou le même film ou, ou, je, ou le, voilà la même promo mais chez différents interviewers. Donc j'ai toujours adoré tout ça et c'est vrai que cette année je pense que je ne me suis pas assez inspirée d'un point de vue business. Hein. Je ne parle, je parle pas sur la partie euh, psychothérapeutique parce que là-dessus évidemment je me suis beaucoup formé en 2022. C'était un de mes constats de 2021. Je trouvais qu'en 2021, je n'avais pas accordé assez de temps à mon auto-formation. En 2022, du coup, j'ai rectifié ça. Donc, je me suis énormément inspiré de beaucoup de grands thérapeutes que j'admire. Mais c'est vrai que je me suis pas assez inspiré d'un point de vue business, de podcast, de livres, etc. Là encore, je sais pourquoi. Bon, parce que j'avais pas beaucoup d'énergie à consacrer aussi. Parce que c'est vrai qu'en 2019-2020, euh, j'ai ma vie a été un bootcamp entrepreneurial, j'ai mangé, dormi et pissé entrepreneuriat pendant deux ans et donc je me suis un peu cramée c'est vrai que j'ai fait un peu une overdose des contenus, euh, business machin. ça me saoulait, je n'en pouvais plus et donc c'est vrai que cette année je n'ai pas, euh, fin 2021, mi-2022 on va dire, je me suis pas beaucoup inspirée, J'ai pas écouté beaucoup de podcasts qui parlaient de business, J'ai pas lu de livres business, j'ai lu énormément de livres cette année comme d'habitude, mais voilà c'était des livres thérapeutiques, j'ai écouté des podcasts, des conférences, mais c'était euh, des psychologues, c'était euh, des psychiatres, c'était des coachs, etc. Mais je me suis pas assez inspirée d'un point de vue business. Donc ça me fait dire deux choses, la première c'est que je me permets de rappeler ici que l'entrepreneuriat est un marathon et que quand on se fait des, des mois ou des années de sprint, parce que des fois, ça arrive hein, de devoir un peu sprinter parce qu'on veut lancer quelque chose, la boîte déjà, ou une nouvelle offre, ou conquérir un nouveau marché, ou je ne sais quoi. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait des périodes de sprint. Mais du coup, forcément, tout est question d'énergie. Donc, en fait, si tu as eu beaucoup de croissance et du sprint pendant deux ans, eh bien, forcément, après, tu vas avoir un ralentissement et, et un fonctionnement plutôt de fond et de marathonien euh, pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe, c'est pas une question de timing, mais c'est normal, tout s'équilibre. Donc là, en fin d'année 2022, j'ai commencé à reprendre goût et plaisir, à relire des livres business, à écouter des podcasts, etc., en essayant de trouver voilà un équilibre sans repartir dans... Euh, bouffe que ça toute la journée et du coup de redélaisser complètement euh, la partie euh, euh, d'auto-formation euh, thérapeutique mais de trouver cet équilibre euh, entre les deux et surtout d'aller m'inspirer avec des podcasts, avec des bouquins mais aussi comme je te le disais avant, avec des interviews, avec des parcours, avec des biographies, avec des documentaires, même des fois c'est pas forcément des entrepreneurs, hein, je vais pas nécessairement m'inspirer d'entrepreneurs des fois je m'inspire de, de beaucoup d'auteurs de, d'auteurs, d'autrices, d'acteurs, d'actrices d'hommes et de femmes politiques, enfin bref je peux aller chercher mes inspirations un petit peu de partout, mais je me rends compte qu'en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me drive, c'est quelque chose qui me, qui me qui me permet de me transcender au sens psychologique de la chose, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est plus grand, qui m'amène au-dessus et au-delà de moi. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose d'inhérent à l'humain, à hein, la transcendance, mais on peut la trouver dans plein de choses différentes. Et, et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui se nourrit vachement, en fait, par, par l'inspiration. L'inspiration qui peut aussi, bien, bien sûr, passer par les collègues, hein dans certains confrères et consœurs que, que j'admire, qui m'inspirent ou qui font des choses inspirantes. On n'est pas obligé de tout prendre à 100%, mais des choses qui m'inspirent. Et donc ça, il faut que je me le remette au centre de 2023. Donc là encore, hein, bah, le corollaire positif, quelque part, c'est que du coup, euh, vais, je me suis beaucoup auto-formée et formé d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait ma formation de thérapie de couple cette année, mais euh, et beaucoup, 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 beaucoup de lectures euh, de grands de, de psy, de thérapeutes, etc. Donc, voilà, ça, ça a laissé la place à autre chose. Je vous invite toujours, hein, là, si vous êtes en train de faire vos peut-être aussi vos erreurs business 2022, trouver le corollaire positif. Pas dans une logique de se dire euh, « je suis dans le déni, tout va bien, il euh, y a du positif partout », mais dans une logique de refocus Hein, le focus attentionnel, de remettre le focus attentionnel sur, ok, il y a des points à améliorer, mais il y a du coup aussi, ces points à améliorer ont aussi mené des choses positives, ça serait bien que ces choses positives, on arrive à les garder, à les pérenniser, voire à les intensifier. Parce que le but, c'est pas que tous les ans, euh, tu vois, que cette année, je mette le focus sur l'inspiration business, que du coup, à la fin de 2023, je te dise, oui, alors du coup, j'ai fait plein d'inspiration business, alors du coup, je me suis pas inspirée des thérapeutes euh, euh, que j'admirais, et du coup, 2024, on refait l'inverse, enfin voilà. Et ma troisième erreur business 2022, alors c'est une grosse erreur au sens de ses conséquences et une grosse erreur au sens où c'est assez large, ce que je vais aborder. Je pense que c'est une erreur qu'on répète souvent en tant qu'entrepreneur, même quand on la connaît, même quand on y fait attention, on n'est pas euh, voilà à l'abri de la re-répéter. Je pense qu'elle va parler à beaucoup d'entre vous. C'est qu'en 2022, j'ai fait des choses, j'ai entrepris des choses, j'ai créé des choses, j'ai consolidé plus, surtout des choses, mais... Mais, 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 je ne me suis pas forcément focus sur l'essentiel, n'est-ce pas, Laura Alors, j'ai une assez bonne tendance à me à m'éparpiller, hein, les maisons 600 Gémeaux, pour ceux qui, se, qui sont branchés astrologie. Mais au-delà de ça, du coup, j'ai quand même un peu des garde-fous, et j'essaie de faire attention à ne pas trop me disperser à pas trop éparpiller parce que je suis quelqu'un d'extrêmement de, curieux, c'est ma deuxième force au, de caractère au bilan des forces. Euh, donc là, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, avec tout le bon côté que ça a et les mauvais côtés. C'est forcément que comme je suis très curieuse, plein de choses m'intéressent, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai toujours 45 000 idées. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, de toute façon, se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire là. Et donc, il faut quand même arriver à garder bien sûr cette, cette curiosité, cette créativité, parce que c'est aussi le, 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 le jus de, voilà, des idées nouvelles, de l'innovation, et en même temps de rester quand même dans un cadre, euh, c'est tout, voilà, tout cet équilibre du yin et du yang, j'ai fait tout un épisode sur la question, je te le mets dans la description si tu veux aller l'écouter, entre ce yin et ce yang, et donc une autre façon de le dire, c'est entre l'intuition et la stratégie, une autre façon de le dire, c'est entre la créativité et le cadre hein, finalement. Donc je sais que c'est une thématique qui est, qui est courante, à laquelle j'ai quand même fait attention en 2022 mais pas assez. Je m'explique. En fait j'ai fait attention à ne pas m'éparpiller, à ne pas me disperser. Euh, ça c'est quelque chose qui a bien progressé en 2022. Je suis pas partie dans tous les sens. J'ai pas lancé 45 000 projets. Encore une fois, hein, c'est le corollaire positif de pas avoir fait beaucoup d'innovations. C'est comment Je suis pas partie dans tous les sens. Mais euh, voilà, je, 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 je suis pas partie dans tous les sens. Mais dans le même temps, j'ai quand même fait, évidemment fait beaucoup de choses parce qu'en 365 jours tu fais quand même beaucoup de choses, même si j'ai pas travaillé 365 jours, mais bref, t'as compris. En un an, t'as quand même le temps de faire des choses, de lancer des choses, d'avoir des idées, de faire des stratégies, de les défaire, de les refaire, etc. Et en fait, en lisant en fin d'année le bouquin The One Thing, je vous en reparlerai de ce livre parce que je pense qu'il est vraiment super. Beaucoup d'entre vous qui le connaissent parce que c'est pas une révolution dans le monde l'entrepreneuriat que j'apporte là avec ce livre, il est très connu, mais il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas lu. Et donc, bon, il fait tout un laïus sur l'essentiel, bref, je t'en reparlerai dans un épisode de podcast de ce bouquin, mais notamment, il, il fait travailler, entre guillemets, avec cette question. Et notamment, il a une phrase dans ce livre qui m'a percuté, où il dit « tant que l'essentiel n'est pas fait, tout le reste n'est que distraction ». Et elle m'a fait un peu mal, hein, cette phrase, mais il a raison, ce monsieur, parce que finalement, faire des choses dans son business, ça, c'est pas un problème. Je pense que pour la majorité des entrepreneurs, euh, avoir des idées... Alors, des fois, il y a le problème de la procrastination, évidemment. Euh, C'est une thématique que tu rencontres. Je te mets dans la description le lien vers euh, le coaching euh, sur mesure pour travailler cette problématique procrastinatoire. Mais outre ces problèmes de procrastination, je pense que pour la majorité des entrepreneurs et entrepreneuses là qui m'écoutent, euh, faire des choses, vous savez... Vous avez des idées de quoi faire. Alors, des fois, il y a de la difficulté voilà, à passer à l'action, mais vous avez des idées de quoi faire. Euh, votre Instagram, votre site Internet, votre coaching, euh, vos cartes de visite, je sais pas quoi... Votre votre podcast, vos vidéos, machin. Avoir des idées de choses à faire, ce n'est pas le problème. En revanche, est-ce que ces choses sont essentielles à l'entreprise Est-ce qu'elles sont essentielles à la croissance Quand je dis croissance, je ne parle pas forcément croissance chiffre d'affaires, je ne parle pas forcément croissance financière. Je referai également un épisode sur toutes ces thématiques de scale, etc. Je parle de croissance au sens, est-ce qu'on avance vers la vision Est-ce qu'on avance vers les objectifs qu'on s'est fixés en fin d'année dernière ou en début de cette année est-ce que vraiment ce que je fais là est absolument essentiel Ou est-ce que finalement je suis dans le domaine de la distraction Ça fait un peu mal ce mot-là, je pense qu'il l'utilise aussi avec provocation pour que ça soit impactant, parce que voilà, distraction ça vient quand même un peu provoquer que ça sert à rien et que c'est un peu une lubie ce que tu es en train de faire. Mais il a raison de la poser cette question. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que l'essentiel a été fait Il euh, y a une autre phrase qui m'a marqué c'est « faire l'essentiel, c'est toujours l'essentiel à faire ». Est-ce que l'essentiel a été fait Ou est-ce que là, en fait, je suis en train de me distraire Alors avec provocation, mais voilà, je suis en train de faire des choses qui sont sûrement euh, utiles, hein, je ne dis pas, mais qui ne sont sûrement pas essentielles à l'atteinte des objectifs euh, qui soient financiers, qui soient stratégiques, qui soient bien-être, qui soient ceci ou qui soient cela. Et donc, clairement, ça a été une de mes erreurs business de 2022. C'est-à-dire que je n'ai pas... J'avais fait évidemment mon plan 2022, j'avais fait mes objectifs, etc. Mais je n'avais pas assez focus sur l'essentiel. La question avec laquelle il propose de travailler, c'est « Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui, ce mois-ci, ce trimestre, cette année ?» Bon, voilà, tu mets le timing que tu veux. « Quelle est la chose que je peux faire et qui rendrait tout le reste inutile ?» Ou tout du moins plus facile Et là, cette question qui, qui paraît très simple comme ça, mais qui n'est pas si facile pour lui, lui trouver une réponse... Ça aurait complètement changé en fait mon année 2022, parce que du coup, là, je me l'ai posé pour 2023 en me disant, OK, quelle est la chose que je peux faire, par exemple, ce trimestre, et qui, une fois qu'elle sera faite, rendra tout le reste plus simple, voire inutile Et la réponse que je vais donner à ça, eh ben figure-toi, mon ami, que c'est pas du tout, enfin, bah, c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas, <rire> point, c'est pas ce que euh, j'aurais répondu euh, en disant, euh, quel est mon objectif du trimestre 1 2023. Tu vois. Et donc, ça, ça a été une erreur de 2022, c'est de pas assez me focus sur l'essentiel. Et en fait, j'insiste là-dessus parce que je pense que si courant 2022, on m'avait dit tu te focus pas sur l'essentiel, je me serais, j'aurais répondu si, si, je suis focus sur l'essentiel, genre je me disperse pas, je me suis pas éparpillée. Et alors, j'avais, Tort et raison. J'avais raison au sens où effectivement j'étais quand même sur des choses essentielles. J'ai pas perdu 36 heures à créer une jolie page web dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas perdu 4 jours à refaire mon logo. Euh, voilà, moi j'ai appris avec les années parce que c'est pas ma première boîte, euh, donc je perds pas trop de temps. Euh, je dis trop au sens où je me méfie de moi-même parce qu'il y a sûrement des choses où je perds du temps et je ne m'en rends pas compte. Mais euh, voilà, je, disons en tout cas, je ne vais pas être du genre à m'attarder sur des trucs qui ne sont pas de loi de Pareto. Voilà. Par exemple, je ne passe pas 36 heures à refaire un logo où je, du moment où je considère qu'aujourd'hui, dans ma thématique, avec ma cible et dans l'état actuel de mon business... Refaire un logo, ça me prendrait beaucoup plus que 20% d'efforts pour me ramener beaucoup moins que 80% de résultats. Donc je raisonne beaucoup avec cette loi de Pareto, même s'il y a forcément des sujets sur lesquels je, je elle ne l'applique pas, enfin, pas et ça passe à la trappe et où je perds du temps, ça c'est sûr et certain. J'essaie quand même de traquer un maximum mon temps, mais la vérité c'est que quand je vois mon temps traqué, je ne perds pas de temps, je ne suis pas du genre à passer une heure à papillonner ou voilà. Donc tout ça pour te dire que si en 2022, milieu 2022, tu m'avais dit euh, Laura, t'es pas sur l'essentiel, j'aurais dit non, je trouve que c'est faux et que pas c'est pas juste comme, euh, comme reproche. Et en ce sens, j'avais raison, j'aurais eu raison de dire ça, parce qu'effectivement... Je ne suis pas du genre à passer euh, quatre jours à refaire un logo dont j'ai pas besoin. Je ne suis pas du genre à passer huit semaines à faire un nouveau site web dont je n'ai pas besoin. Celui-ci vend déjà. Je ne suis pas du genre à dans ma journée à perdre une heure à papillonner. Si j'ai besoin de faire une pause d'une heure, je ferai une pause d'une heure, mais je ne vais pas rester pendant une heure dans un espèce de d'état euh, ni en pause ni au boulot. Donc voilà. Mais j'avais tort. Si j'avais répondu euh, euh, non, je mets pas, je, 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 non, je suis sur l'essentiel, j'aurais eu raison à ce point. Et dans le même temps, j'aurais eu tort dans une autre lecture de la situation, qui est, oui, tout ce que j'ai fait en 2022 et tout ce que j'ai tendance à faire ne sont pas des actions inutiles, ce n'est pas de la perte de temps, ce n'est pas des choses qui ramènent zéro résultat. Quand je dis, ce n'est pas des choses, c'est la quasi, la grande majorité de ce que je fais n'est pas inutile. Je fais des choses inutiles. Comme tout le monde, ça c'est certain, je m'en rendrai compte dans quelques mois, ou dans quelques années, tu vois. Mais la majorité des choses ne sont pas inutiles. Pour autant... C'est ce que je disais il y a quelques minutes. C'est pas parce que c'est utile que c'est essentiel. Et c'est là où j'aurais eu tort en répondant, euh, bien sûr que tout ce que je fais est essentiel. Non, c'est pas essentiel. C'est pas vrai. C'est utile. C'est c'est bien. Ça contribue. Mais c'est pas essentiel. C'est pas si je l'avais, si je le fais, ça rend tout le reste inutile ou euh, plus facile. Donc en 2022, j'ai beaucoup raisonné avec la loi de Pareto qui m'a quand même permise d'éliminer des propositions qui m'a permis des fois de refuser des propositions stratégiques que mes collaborateurs collaboratrices ont pu me faire en disant, ah, alors, ah ça serait bien que ceci cela non je trouve que ça va nous prendre trop de temps trop d'énergie pour ramener trop peu de résultats on laisse tomber donc ça m'a quand même permis de trier pas mal de choses mais là en 2023 il faut que j'aille un step au dessus et au delà de la loi de Pareto de dire non seulement c'est pas Pareto ça dégage bon bah voilà mais même si c'est Pareto c'est pas parce que pour 20% d'efforts ça me ramène 80% de résultats que nécessairement c'est essentiel, c'est sûrement utile, c'est sûrement très bien, c'est sûrement pas idiot, mais c'est pas nécessairement essentiel, au sens, ça ne rend pas nécessairement tout le reste inutile ou, euh, ou plus simple, ou plus rapide. Je te prends juste un exemple concret pour que tu l'aies en tête. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, dans ton business, ce que tu voudrais, c'est d'avoir plus de monde je sais pas, sur ton programme en ligne, par exemple. Et donc, tu fais plein de choses pour ça. Tu fais Instagram, tu fais un podcast, tu fais une chaîne YouTube, tu fais du réseau d'entrepreneurs, tu fais de la publicité Facebook, tu fais bla, je sais pas quoi. Euh, tu refais tes pages de vente, tu as refais refait ton logo, tu... Tu vois, tu crées des nouveaux e-books, t'as amélioré ta formation, t'as créé de nouvelles vidéos. Bref, ça a pu te prendre, tu vois, tout ce que je viens de dire là. En vrai, ça te prend l'année, en fait. Et finalement, à la fin de l'année, tu auras peut-être pas tes résultats et tu vas te dire bon sang, mais je me suis pas éparpillé. Parce qu'effectivement, tout ce que tu as fait, c'est pas éparpillé. Effectivement, ce n'est pas dispersé, c'est dans le, le spectre, c'est dans le tunnel qui mène à, in fine, à avoir plus de monde sur ta, sur ta formation en ligne. Est-ce que tout ce que tu as eu comme idée là, c'est utile Oui, c'est utile, c'est bien pensé, évidemment, pour vendre ta formation. Ben, peut-être qu'il faut refaire tes vidéos, peut-être qu'il faut la refondre, peut-être qu'il te faut plus de monde sur Instagram, il te faut des épisodes de podcast, etc. Donc, en fait, tout ça est utile. Est certainement, euh, ça a sûrement amené des résultats. Par contre, là-dedans, dans tout ce que tu as fait, quelle était la chose essentielle que tu as fait ou que tu aurais dû faire, qui aurait rendu tout le reste inutile ou tout, tout du moins plus facile. Par exemple, est-ce que refaire ton logo, peut-être que c'est ton cas hein, dans, ton, dans ton secteur et dans ta cible, j'en sais rien, mais est-ce que refaire ton logo était la chose à faire qui a rendu le reste inutile euh, ou plus facile Peut-être que si, par exemple... Euh, cette année du coup tu, tu, tu te poses cette question et dans tout ce que tu as mis en place peut-être que tu vas dire ok le levier qui m'a ramené le plus de résultats pour le moins d'efforts c'était euh, j'en sais pas par exemple la publicité Facebook admettons tu vois et donc du coup t'as sûrement intérêt à te dire est-ce que faire de la publicité sur Facebook pour vendre ma formation en ligne cette année ou ce trimestre ou cette semaine ou voilà, rendrait tout le reste inutile ou tout du moins plus simple si la réponse est oui, alors mets, mets tes efforts sur cette histoire de publicité Facebook. Et je te dis pas du coup de laisser complètement tomber Instagram, complètement laisser tomber ton logo, complètement laisser tomber ton site web. C'est pas ça. Mais c'est la priorité. L'essentiel, c'est de faire cette histoire de publicité Facebook. Voilà tout ce que je voulais te dire sur mes erreurs business 2022. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura aidé, que ça t'aura inspiré, d'ailleurs, aussi. Euh, J'espère que cette année 2023, tu l'as bien préparé et que tu pourras réfléchir à ce qui est absolument essentiel de faire, à ce qui est utile, mais pas essentiel, et à ce qui relève, finalement, même de la distraction. Voilà. Moi bon, des fois, ça m'arrive. Hein. Des fois, je passe une heure euh, à rendre jolie ma page de vente. C'est de la distraction. Je le sais. Hein. Après, c'est OK. Il y a des moments où tu as juste envie de te distraire, tu vois. Mais il ne faut pas... En tout cas, moi, euh, euh, dans l'état actuel de mon site web, c'est pas de passer deux heures à réfléchir si je mets la photo à droite, à gauche, ou si le bouton, euh, je le mets en vert clair ou en vert foncé, qui va changer la phase de mon business. Je dis pas que c'est pas important parce que c'est aussi des aspects marketing, mais c'est pas essentiel. Passer une heure là-dessus ne rendra pas le reste de la vente de ce programme plus simple ou euh, tout le reste inutile. Et dernière chose que je voulais te dire, euh, j'ai entendu cette, cette citation, entre guillemets, cette phrase, euh, il y a quelques semaines, et je trouve qu'elle fait tout sens dans cet épisode des 3 erreurs business 2022, donc je vais te laisser là-dessus, c'est que si tu n'apprends pas à échouer, tu échoues à apprendre. Je te laisse méditer là-dessus, et puis travailler sur tes 3 erreurs business 2022, là encore, pas pour te flageller, mais pour... Euh en tirer euh, toutes les leçons et, euh, et continuer de, de, de progresser en 2023. Je t'en remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et puis pourquoi pas à partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse autour de toi qui selon toi voilà, pourrait être inspiré ou, euh, ou aidé d'une manière ou d'une autre par cet épisode. Je t'en remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte Ciao ciao